0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اطلق الحديث كتاب الله واحسن هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل منعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وواثقه الألباني. من قام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا متفق عليه. وقد ثبتت يعني أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على استحباب التطوع للصيام وعلى فضيله الصيام فقد قال الله تعالى فالطاهرين والصائمات والحافظين خروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما وقال تبارك وتعالى كلوا واشربوا هنيئا بما اكلتم في الايام الخاليه قال مجاهد وغيره نزلت في الصوام كلوا واشربوا يعني كما اظناتم وجوعتم انفسكم في الدنيا لكثره الصيام فكذلك يوم القيامه يجازون بجنس اعمالهم كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. من هذه الاحاديث ايضا قوله صلى الله عليه وسلم الصيام جنه وحصن حصين من النار. منها قوله آه قول حذيفه رضي الله تعالى عنه اسندت النبي صلى الله عليه وسلم الى صدري فقال يا حذيفه من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. و يعني الأحاديث كما ذكرنا في ذلك كثيرا مثلا عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بأمر ينفعني الله به. قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فكان أبو أمامة وأهله يصومون فإذا روي في بيتهم دخان بالنهار علم أنه قد نزل بهم الضيف وأنهم ما كان هذا الدخان ليصدر من طعام يعد لأهل البيت أنفسهم وإنما طعام يعد لضيف طرأ عليهم أما هم فكانوا يسردون الصيام رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقال صلى الله عليه وسلم إن لجنة شبابا يقال له الريان يقال يوم القيامة أين الصائمون فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب وثبت ايضا في حديث ابي ربيعة مدفوعا ثلاث او ثلاثه لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والامام العادل ودعوه مظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء ويقول الرب وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين وقال بعض السلف انما هو غداء وعشاء يعني الموضوع غداء وعشاء فإذا أخرت غذائك إلى عشائك امسيت وقد كتبت في ديوان الصائمين مجرد أن تؤخر الغداء إلى وقت العشاء تمتي وقد كتبت في ديوان الصائمين وحثت هذه الفمائل العظيمة فما أثنى ذلك لا أثنى ذلك على يعني من على سمته في التسابق في الخيرون وقد قال سبارك وتعالى ولا زال عبسي يتقرب إليه بالنوافل حتى وحبه إلى آخر الحديث حديث الولايتي المشهور ويقول بعض العلماء من يريد ملك الجنان فليظر عنه الثواني وليكن في ظلمه الليل الى نور القران وليصل قوما بقوم ان هذا العيش فاني انما العيش جوار الله في دار الامان. فإذا اذا كان قد ورد عن بعض السلف ان الشتاء هو الغنيمه البارده فهذه فعلا حقيقية نحن نلمسها في مثل هذه الايام التي ايام الشتاء. فلا يكاد الانسان يحس بالساعات وهي تجري وتقوى بسرعه بحيث إنسان يفاجأ بالغروب قريب جدا من الصباح فمن ثم قالوا ان الشتاء هو الغنيمة البارده الغنيمة البرده التي يحوزها المؤمن دون كثير عناء ولا مشقه فقد تقرر نهاره ليمكننا الصيام وطال ليله ليمكننا القيام فاذا لا ينبغي ان تفوت مثل هذه الفرص العظيمه التي تدخل فيها الطاعه على العبد دون ان يغترمها اما الشهر الذي قد حل بنا منذ ايام قليله وهو شهر رجب فان شهر رجب سمي بهذا الاسم لانه كان يرجب يعني كان يعظم يعني يعظم ولم يصح في فضل صوم رجب شيء بخصوصه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله تعالى عنه لكن مع ذلك نستطيع ان نستدل على فضيله صيام شهر رجب بهذه العمومات التي وردت في فضيله الصيام المطلق، فمن صام صياما مطلقا في شهر رجب لا لاعتقاد خصوصيات فيه فانه بلا شك يحوز باذن الله هذه الفضيله، لكن لا على ان يفرد الصوم فيه ويصومه كله فيشبهه برمضان. بجانب ان رجبا من الاشهر الحرم. شهر رجب هو من الاشهر الحرم التي قال الله تعالى فيها إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فإذا كنا نهينا عن ارتكاب المعاصي وظلم الأنفس في الأشهر الحرم فبلا شك يعني كما أن هذا في جانب المعاصي كذلك في جانب الطعام فهذا مما يفيدنا أن للأشهر الحرم يعني مزيد حرمة لها مختطة بحرمة زائدة فنحن هنا عن ظلم انفسنا في كل وقت لكن خصص الاشهر الحرم لما لها عند الله سبحانه وتعالى من الحرمه المضاعفه. ففي الحقيقه اذا كنا الان المفروض ان نكون قد تهيأنا منذ زمن لاستقبال شهر رمضان نسال الله سبحانه وتعالى ان يبالغنا واياكم اياه وان يوفقنا فيه فغيره لا يستعد لرمضان من العام الى العام. الفنانون والممثلون وال هؤلاء الناس يستعدون بمجرد انتهاء رمضان الماضي يستعدون حتى يقطعوا الطريق الطريق الى الله على عباد الله ويذابون سنه كامله حتى يجد الشهر القادم فنحن اولى ان نستعد الان لاستكمال هذا هذا الشهر العظيم بملارسه القران الكريم بمراجعته وحفظه وتلاوته اناء الليل واطراف النهار فتعظيم شهر رجب عن طريق الصيام والتدرب على الصيام والقيام فيهما ما أمكلا لا شك يعتبر نوع يعني من التحيه والاستعداد حتى اذا ما اتى شعبان ثم رمضان يكون الانسان قد يعني يمكنه ان يستغل هذه الفرصه الى اقصى ما يستطيع فان شهر رجب هو مفتاح وبدايه اشهر الخيريه والبركه قال ابو بكر البلخي رحمه الله تعالى شهر رجب شهر الزرع يعني الذي فيه طبع البذور شهر رجب شهر الزرع وشهر شعبان شهر التقي للزرع وشهر رمضان شهر حصاد الزرع، وعنه قال مثل شهر غدر مثل الريح ومثل شعبان مثل الغيب ومثل رمضان مثل المطر فشهر رمضان رجل رجل هو شهر الريح تأتي الريح وتنقل اتحار وتحركه إلى البلاد التي تتبقى ثم شهر شعبان هو شهر الغيب يعني تكون اتحار ثم شهر رمضان هو شهر تزول الخيرات والغيب للعبادة يقول بعض العلماء بيض بيض صحيفتك السوداء في رجل او بيض صحيفتك السوداء في رجلي لصالح العمل المنجي من اللهبين شهر الحرام اتى من اشهر حرم اذا دع الله داع فيه لم يكني طوبن عبد زكى فيه له عمل فكف فيه عن الفحشاء والريبي الحقيقة هناك عدة تنبيهات قبل ان نسمى ما كنا بنقوله من مدرسة أسباب انحطاط الإيمان وارتقائها. بعضها يعني عبارات عابرة قبل نثير عليها، وأهمها ما نوهنا إليه من النسب إلى الاهتمام بشهر رجب وكثرة الصيام والعبادة استهداء استعدادا لشهر رمضان. هناك بعض الأسئلة وردت وهناك بعض الأمور ننبه عليها أولاً حتى لا تفوتنا. أولاً لا شك أننا نمر بين وقت وآخر بظروف ليس من العقل ولا من الحكم ان تمر دون ان نعتبر ونتبصر خطه اذا كانت هذه الاشياء هي عباره عن نذر ورسائل من الله سبحانه وتعالى فلا شك ان الزلزال الذي حدث منذ اسبوع تقريبا انه تحرير الهي هذا تحرير من الله سبحانه وتعالى الذي يمسك السماوات والارض ان تزول فهو تحرير وتذكير وانذار للعباد كي يفيقوا ويتوبوا الى ربهم عز وجل هذه المره لما نطق الله بنا ولم يحصل مضاعفات كالزلزال الماضي ما وجدنا يعني كثيرا من الاهتمام بهذا الامر بل تواترت الصحف والاعلام على الكلام لان هذه ظاهره طبيعيه هذه ظاهره طبيعيه نعود من جديد لنقول ايضا ظاهره طبيعيه كما يقول الملاحده فاذا كانت ظاهره طبيعيه فمن الذي خلقها؟ طلوع الشمس ظاهره طبيعيه ظهور القمر ظاهره طبيعيه لكن ليس من وراء هذه الظواهر الطبيعية من يخلقها ومن يثيرها ومن يوجهها فلا أن نغرق مع أهل الرحلة في رفلتهم ونطبعهم في ظلالهم ونردد امثال هذه المطلحات وفي عاء بمعنى فعيلة من الذي طبعها فكل شيء في أمر الله سبحانه وتعالى وبحوله وقوته فحتى نستفيد من هذه العبر ينبغي أن ننصد كلام هؤلاء الشياطين الذين ينهدون بمثل هذه التعبيرات ويركز الكلام كله على كم درجة نتيجة تختار وبفضل يعني سياساتنا الراشلة وأننا نفعل كذا وكذا لم تحصل خطائر وما نقي إلا أن يعني ينشد فينا كما أنشد ذلك الشاعر الفاطمي للخليفة الفاطمي حينما وقع زلزال في مصر فقال له ما زلزلت مصر لظلم الم بها ولكن رقصت من عدلكم طربا. اي نعم. فنعوذ هذا الرقص. <تصفيق> ان نستحضر ان هذا يعني تحذير من الله سبحانه وتعالى وعلينا ان نتذكر وان نكثر من الاستغفار حتى ربما وجود رائفة قليله من الصالحين الذين يستغفرون الله سبحانه وتعالى قد يكون هذا سببا في تحول عذاب الله تبارك وتعالى عنهم. الأمر الثاني كان هناك حادث أيضا حصل وهو الحادث الشديد الذي حصل في إسلام آباد لا شك أن هذا أيضا من معالم هذا الزمان الذي نعيشه والفتن الذي التي نحياها يعني أن يتجرأ إنسان أيا كان هذا الإنسان فضلا عن مسلم أن يريق الدماء بهذه الطريقة الموغلة في الثورة وإنتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى ولذلك ما نكاد نتصور أبدا أو نصدق أن رجلا مسلما يفعل مثل هذا الفعل وحتى الآن لا وقفنا على أي دليل قطعي وما تكلم احد بان هناك لا دليل على وقوع مثل هذه الحوادث على ايدي من ينتسبون الى الى الجماعات الاسلاميه. فيصعب جدا ان تصدق ان الجماعه الاسلاميه تقع مثل هذا بشان ان يعني قنابل بهذه القوه وهذه الضخامه وتنفجر وتصيب من تصيب وتقتل من تقتل بهذه الطريقه فلا شك ان هذا يعني لا يجوز بحال من الاحوال وان هذا يعني من تسويل الشيطان وان هذا لا يمكن ان يصدر من انسان يعني صاحب دين وخوف من الله سبحانه وتعالى وان من فعل هذا بلا شك قول الله سبحانه وتعالى بدماء هؤلاء الناس الذين المسلمين الذين يعني قتلوا في هذا الحادث فكفا بشيطان التاويل فحتى لو, لو هل يمكن ان جماعه اسلاميه تستحل مثل هذا الفعل بتاويلات شيطانيه وبحق تحصيل بعض المكاتب السياسيه اي مكاتب هذه؟ فوالله تعالى اعلم يعني يعني يشك شك كبير ان يكون هذا مثل حوادث كثيره تفجير سياره الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي في القاهره الذي اشارت الاصابع بقوه الى المنتدى انها هي أوراق ضد هذا كذلك نحن لنا حوادث كثيره قبل ذلك كحدثه اظن سينما امير او في ايام اسحاق فون لما كان رئيسا لاسرائيل وهو الذي كان ارسل هؤلاء الناس حتى يعني ترتفع موجه الهجوم على التيار الاسلامي. فصنع مثل هذه الحوادث من قبل في إحدى دور الفجالة هنا في إسكندرية وحادثة مشهورة أعتقد في الأواخر الخمسينيات أو أوائل الستينيات ما أذكر بالضبط. فالشاهد مثل هذه الأشياء قد عهدناها من هؤلاء الناس لتحقيق مقاصدهم. أما أن يتصور أن مسلمين يقومون بهذا فهذا إن وقع فإلى الله سبحانه وتعالى المشتكى أن تصل الجرأة على اقتحام حرمات الله بمن ينتسبون الإسلام إلى هذه الصورة يعني البشعة. السؤال وصلني لك أنا ما أجد طريقا للوصول للشخص الذي أرسل هذا السؤال. فلشده خطورته ننبه عليه وهو ان شخصا شابا من الشبان يعني يعرف فتاه ويبدو انه تدين يعني من قريب صار متدينا او ملتزما ثم لما تقدم الى ابيها رفضه ابوها يبدو من السؤال ان الظاهر ان اباها رفضه بسبب الدين بسبب التزامه فالسؤال هل يمكن ان تتزوجه بدون موافقه وليها؟ أه بلغني ان بعض الناس الذين تجراوا على الفتوى بدون علم فتحوا أه هذا الباب من الشر وقالوا الاخ لا أذن بسبب يعني دينك فلك عند تتزوجها فمثل هذه القضايا الحقيقه في غايه الحساسيه وغايه الخطوره أه لان لانه كما تعلمون الاصل الاصيل والمقطوع به بالشريعة أه يعني والمطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله عز وجل في القران الكريم ان هنالك احد الا جواليه فأدل على ذلك كثيرة سبق أن ناقشناها بالتفصيل أو سردناها بالتفصيل فلا يجوز أبدا بحال من الأحوال صحيح الشريعة احترمت إرادة المرأة واعتبرت حقها الأدبي في الموافقة على الزوج لابد أن توافق على الزوج إذا كانت بالغة لكن مع يعني احترام إرادتها لكن ليس لها أن تزوج نفسها لابد أن الذي يلي تزويجها هو وليها الشرعي أه وليس هذا التحدي بجانب سلطة الولي الشرعي في أن يزوجها أو لا يزوجها فإن هذا الولي مطالب في أن ينظر في أن يحترم أيضا ضوابط ومقاييس الشريعة لا أن يبحث فيها وهو وضح بعيدا عن مصلحة بنته وعن يعني أولويات الدين لكن مع ذلك هذا كلام نحن نقوله في مجالسنا إذا وجد قضاء شرعي هذه البنت تفزع إلى القاضي الشرعي فيمكنها من التزويج لأن هذا يعتبر نوعا من العبث اما ان احنا في مثل هذه القضايا الخطيره نسمع كلام من طرف واحد ولا ننفذ الى كلام الولي نفسه فهذا من الشك قد يوقعنا في زوج وتعدل حدود الله سبحانه وتعالى. فلا بد من التثبت من اشياء كثيره ولا ننصح بحال من الاحوال ان تفزع اخت ابدا مهما زين هذا الفعل ان تتزوج بدون وليها. هذا باختصار اختصار شديد لكن من مثل هذا هذه الفتوى اعتقد ان فيها جرأه على الله سبحانه وتعالى على دين الله ان يفتح باب ان البنت تزوجتها. بهذه الصوره بحجه ان اباها لان الغالب ان الاب يبحث في مصلحه ابنته. وهي نتيجه انها يعني نتيجه انها تحكم العاطفه فقط ليس عندها خبره في الحياه ولا معرفه بالناس لانها لا تجالس الرجال ولا تعرف طبيعه الناس وهذه الاشياء فهي محصوره عن معرفه طبيعه ما ال ال حال الناس وخداعهم. واضح؟ فلذلك ثم إلا البنت التي تريد تزويج نفسها تشعر بوقاحتها وانها قليله الحياه التي تولى تزويج نفسها. فوضع او شرع الله على ان يتولى ذلك ابوها رعايه لحقها ان الارض بكل همه ان يضمن لها الاستقرار بقدر المستطاع. لا ان يكبلها، هذا هو الاصل في الاباء، صحيح هناك شواذ لكن القاعده ان الارض هو ادرى الناس بمصلحه المصلحة ابنته والنظري في مصالحها وانه اقدر على حسم هذه الامور منها هي. وانه ما يريد بها الا خير، هذا هو الاصل هذه هي يعني القاعده. فنرجو ان الا يسمع ولا ينصف على الاطلاق. لاي لا احد يفتي ب... بالجرء في هذا الباب ثم بعد ما يتبعون اهواءهم يرجعون الى ان حنيفه كل ان ابو حنيفه اجاز وغير ذلك من الكلام. وغير ف... في الغرب ومجرد انه يلتقط وبيتشهى بانتقاء الاقوال التي توافق ماربه. فنرجو ان لا يصبح هذا هنا في بلادنا او في اي مدينه اخرى باي حال من الاحوال. هذه الفتنه فتنه ان تصبح الامر فرضا بحجه ان الاب لا يريد يعني زوجا متدينا هذا صعب ان نحكم عليه او نصدقه ويحتاج كثيرا جدا من التحري قبل سلامته مثل هذه الامور. التنبيه الاخير بعض الاخوه يعني يقول انه رحمة في بعض المحاضرات او كلام بعض اخواننا من الاخوه الأفضل استعمال كلمه الفكر السلفي الفكر السلفي ف يعني طلب التنبيه على هذا الامر ان السلفيه ليست فكرا يعني بمعنى انها يعني منهجا بشريا او نتاج الفكر اعمال الفكر البشري السلفيه هي منهج ايه اتباع القران والسنه تبقى فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه فمع كلمه الفكر هذه نترك لمجالات اخرى اما في عند التعبير عن المنهج منهج اهل السنه والجماعه او منهج السلفي او منهج الفرقه الناجيه فلم فلا يعني ينبغي تسميه كلمه الفكر لانها بذلك تستوي مع الفكر البشري كأنه من النتاج البشري فيه خطأ أو وفيه الصواب بخلاف يعني اسس واصول المنهج السلفي. أه تكلمنا المره الماضيه الاسبوع قبل الماضي حول يعني حال الامه عند تخوف الهمه وناقشنا اسباب انحطاط وأنا ونتكلم اليوم باذن الله تعالى على اسباب الالتقاء بالهمه. فما هي اسباب الارتقاء بالهمه؟ كل هدف هو وسائل توصل اليه وعوامل مساعده تعينه عليه. كما قال الشاعر اذا ما اعجبك خطال امرئ فكنه يكن منه منك ما يعجبك. فليس على المجد والمكرمات اذا جئتها حاجب يحجبك، يعني ابواب المكارم مفتوحه. كل من اراد ان يتسلق لهذه الخدمه لا لكن يترك الطرق الصحيحه. وهذا هو ما نقشه الآن اول اسباب الاتفاق بالهمه العلم والبصيره فالعلم يصعد بالهمه ويرفع قائده عن حضيض التقليد العلم هو الذي يساعد على تصفيه النيه حتى ادع عن بعض العلماء ان الخلف طلبنا العلم للدنيا هذا لنا على طلب الدين حتى اذا شرع في البدايه بطلب العلم لاجل الرياء او لطلب الدنيا فانه لا يلبث العلم ان ياخذ بمعصيته الى الاخلاص وعلاج امر الرياء في قلبه وذكر الكسطات أن رجلا خطب برأة ذات ثممثل وجمال فأبت لفقره بسبب أنه فقير رفتت أن تتزوجه أبت لفقره وقل بحسره يعني أخذت عليه أنه فقير وأنه قليل الحسبي ففكر بأي الأمرينِ ينالها ينالها بماذا؟ أب المال أم بالحسبي؟ فاختار الحسبي وطلب للحسبي العلم حتى أصبح ذا مكَانَه. لما اشتهر بطلب العلم واصبح له مكانه كبيره بعثت اليه المراه نفسها تعرض نفسها ان يتزوجها فقال لا اوثر على العلم شيئا كان قد ذاق حلاوه العلم فقال لا اوثر ولا افضل ابدا على العلم وأنا ان يتزوجها أيضا. هذا العلم ارتفع بهمته عن ان يعني عن ان يحصر همه في نجل مثل هذا المطلب الدني يذكرني هذا بقصة شاب انكليزي لعل بعضكم ما يعرفه كان يدعى نجل بريطاني له قصة طريفة كان رحل من بريطانيا إلى مصر على الدراجة رحل وحده بدراجة من بريطانيا إلى اليونان ثم ركب مركب إلى لبنان وكان في الطريق يشتغل قليلا ثم يجمع المعمل من المال ثم يتم رحلته حتى مر على فلسطين ثم مر على سيناء وأتى هنا إلى مصر ثم تجول في داخل مصر الى الوطن الاولى الاسكندريه فقابله شاب يسوق يقود التكلي
1: تعرف عليه ودعاه الى
0: بيته المهم انه يعني صار بينهما نوع من الصداقه ثم راى بنت الجيران في حي قريب هنا من هذه المنطقه فاراد ان يتزوجها هذا الشاب الانكليزي فقالوا قال اهلها ان لابد ان تكون مسلما انها مسلمه لا تتزوج من غير مسلم فقال طيب من كيف ندشر؟ فقال تذهب بعض الناس قابل بعض الناس فيعني هو كل هدفه انه ياخذ تصريح لأنه مسلم كورقه ويحقق مقربه فيعني بعض الاخوه يعني اعطاه كتبا وكلمه شيئا من هذا فقضى تقريبا مده شخص ثم عاد بعد ذلك يبحث بجديه وبدأ شديد عن من يعلمه قراءه الفاتحه. لماذا؟ لانه لما قرا معاني القران الكريم وتعلم شيئا عن الاسلام اقبل بكل يدي نحو الاسلام. فكان ان دخل في الاسلام ولله الحمد ولما ذكروا الموضوع هذه الفتاه فقال انا كنت اطلب الاسلام من اجل المراه اما الان فلا اتحول عن الاسلام الى مقصد اخر وما فكر بعض في ان ينال الزواج بهذه المراه ولله الحمد هذا الاخ يعني اتقن اللغه العربيه جدا درس في الازهر في القاهره وحصلت أنا كريمة كلها ولله الحمد. اي نعم. الشاهد يعني ان العلم بالوحيين بالقران والسنه والمعاني العظيمه فاذا يرتفع بهمه الانسان عن ان يعني يتدناه. ايضا العلم من فضائله انه يورث صاحبه الفقه بمراتب الاعمال. فاذا مراتب الاعمال يقدم الاهم على المهم ويتقي فضول المباحث التي تشغله عن عباده الله سبحانه وتعالى. سواء كان فضول الاكل او فضول النوم او فضول الكلام. ثم العلم يدفع الى يعني ان يراعي التوازن والوسطيه بين الحقوق والواجبات امتثالا بقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاعطي كل لحق حق حقه. ايضا العلم هو الذي يبصره بحيل ابليس وتلبيسه عليه، لأن يعني ابليس قد ياتيه ويحاول ان يحول بينه وبين فعل يعني أه بين فعل اكثر ثوابا مما يفعله، يزغل بالمفضول عن الفاضلين. قال ابو سليمان يجبك يعني ابليس يجيؤك وانت في شيء من الخير فيشير لك الى شيء من الخير دونه ليربح عليك سعيره، يربح عليك سعيره. من اسباب الارتقاء بالهمه اراده الاخره وجعل الهموم هما واحدا. اراده الاخره يعني تمحيض الاراده وتمحيص الاراده والنيه والقصد الى طلب الاخره بلا منازع. قال الله تعالى: ومن اراد الاخره وسعى لها تعيها وهو مؤمن فأولئك كانت سعيهم مشكورا ناسا يتونح القرآن الكريم آية فيها الكلام على من يفعل الدنيا بنفس المثابه وإنما ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كانت سعيهم مشكورا وقال صلى الله عليه وسلم من كانت همه الآخرة جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له. فرزق يعني الرزق لا يجره حرص حبيث ولا يرده كراهيه كافيه، الرزق مضمون. اما الجنه فليست مضمونه الا بالعمل الصالح. من اسباب الارتقاء بالهمه كثره ذكر الموت. لان كثره ذكر الموت يدفع الى العمل للاخره والتجافي عن داء الغرور ومحاسبه النفس وتجديد التوبه و ايقاظ العزم على الاستقامه. فكل هذه المخاطر الشريفه انما تحصل بكثره ذكر الموت. عن البراء بن رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ بصر بجماعه فقال على ما اجتمع عليه هؤلاء في على قبر يحفرونه. قال فسجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي اصحابه مسجعا حتى انتهى الى القبر فجاء عليه. قال فاستقبلته من بين يديه لأنظر أن يطلع فنكى حتى بل الثرى من دموعه حتى ابتلت الأرض تراث من دموعه ثم أقبل علينا فقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فاعده، لمثل هذا اليوم فأعزوه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس بمغفول عنه وضاحك بملء فيه ولا يدري أرض الله ام اسخطه. وابكاني فراق الاحبه محمد وحزبه وهول المطلع عند غمرات الموت والوقوف بين يدي الله يوم تبدو السريره على ثم لا يدري الى الجنه او الى النار. وقيل لبعض الزهاد ما أذله العراق؟ قال النظر الى الاموات. وكتب عمر بن عبد العزيز الى الاوزاعي اما بعد فانه من اكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. وعن أطائم قال: كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والاخرة ويكون فانظر إلى فعل هذا الإمام العالم المجدد يجمع الفقهاء وما الموضوع الذي يجتمعون عليه؟ مناقشة انتخابات مجلس الشعب ولا المباريات الكرة ولا كذا ولا كذا؟ يجتمعون من أجل ماذا؟ من أجل ذكر الموت والقيامة والاخرة. ويكون فبلا شك ان هذا النوع من الاجتماعات الان نادر جدا فاغلب الاجتماعات اما يخوض الانسان فيما لا جدوى من آآ ورائه وقل من يعني وحتى اذا حصل بين طلبه علم مجالس يجري فيها مباحثات حول قضايا علميه ومناقشات مثلا لكن قل ان نسمع ان مجموع الاخره توعدوا على ان يلتقوا وينكر بعضهم بعضا بالموت وبالاخره وبالقيامه إذا سرقني ساعة فتب علي قلبي، وقال الدقاق من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة، ومن نسي الموت عوجل بثلاثة: تسوية التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة. كما أن مشاهدة المحتضرين وملاحظة سكرات الموت ونزعاته وتأمل صورة الميت بعد مماته مما يقطع على النفوس لذاتها، ويطرد على القلوب مسراتها، ويمتح الاجسام من النوم والأبدال من الراحه، ويبعث على العمل ويزيد في الاجتهاد والتعب. ذكر عن الحسن البصري انه دخل على مريض يعوده، فوجده في سكرات الموت، فنظر الى كربه وشده ما نزل به، فرجع الى اهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم، فقال له الطعام يرحمكم الله. فقال يا أهلا عليكم بطعامكم وشرابكم فوالله رايت مصرعا لا ازال اعمل له حتى القاه. وقال النبي وجدت بعد موت ابي اسحاق الجبنياني رحمه الله رقعه تحت حصيره مكتوبا بخطه. يعني كان يذكر نفسه بهذه العباره، وهذا الشيء معروف عن السلف اما يكتب موعظه مختصره تؤثر في قلبه جدا فيضعها في جيبه وفي كمه فاذا خشية العقل أو شيء من هذا نظر فيها ثم أعادها وكان بعضهم يعني يختم مثل العبارات على الخاتم. كيف نذكره باستمرار يعني بما ينبغي ألا ينتهي. فكان هذا الإمام أبو إسحاق الجبنياني وجد بعد وصيه رقعة مكتوبة رجل وقف له هاتف فقال له أحسن أحسن عملك فقد بنى أجلك. فقال لي ولده عبد الرحمن إنه كان إذا قصّر في العمل أخرج الرقعة فنظر فيها ورجع إلى جده ما زال ينهج بالرحيل وذكره حتى أنقض إله الجمال فأضابه مستيقظاً متشمرا ذا أثبت لم تلهيه الأمال فلا شكل إنسان الذي يتذكر الموت ويكثر ذكر الموت وبالتالي يتأهب للقاء الله سبحانه وتعالى لذلك أن هذا سيثير في الاستيقاظ والانتباه بالسمرار لأن هذا الموعد موعد خروج روحه يعني هو لا يأتي نذير بين يديه وإنما يأتي فجأة ويأتي بركة دون نذير سابق فروحك في يد غيرك لا تدري متى يقبضها. من أسباب الفعول بالهمة الدعاء لأنه سنة الأنبياء ولأنه جالب كل خير ودافع كل شر. قال صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء. لسبب يعني بسيط جدا وأن الدعاء لا يكلف خير سوى أن تجمع قلبك وتحرك لسانك بكليمات تطلب فيها ما شئت ابتداء من أق... يعني من شتاء النعم الى السردوس الاعلى من الجنات والخلود فيها. الاله هي اللسان بشرط ان توافق القلب وتكون مخلصا في ذلك الدعاء. منتهى البساطه فالذي يعني يعلم في هذه الفضيله بالدعاء انه عن طريق دعائك ان يحصل كل مقاصد الدنيا والاخر بالدعاء فقط. واضح؟ فكيف يعني فاذا عجز عن ذلك، عجز عن ان عن مجرد تحريك قلبه لسانه مع مواطعة القلب بطلب ما يريد من الله سبحانه وتعالى. فهذا اذا فعلا اعجز الناس. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام اعجز الناس من عجز عن الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم اذا تمنى احدكم فليكثر فانما يسال ربه سبحانه وتعالى. اذا تمنى احدكم فليكثر يعني يطمع في رحمه الله ويطلب ما شاء من المطالب. فانما يسال ربه ولما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما دل على ذكائه ما دل على ذكائه لما كان دخل الخلاء فوجد ابن عباس قد احضر الماء ووضعه قريبا منه فحينئذ قال اللهم فقفه في الدين وعلمه التاويل اللهم فقفه في الدين وعلمه التاويل صندر كيف اثمرت دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن صار ترجمان القرآن والحبر البحر العلم. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أحد هذه المرتبة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم عقله الصلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا بهذا الدعاء يستعين على إنجاز هذه المطالب العالية. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. بدون توفيق الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان أول ما يبني عليه هو اجتهاده وعقله الذي حرم من التوفيق ويبتلي بالخذلان. من أسباب الارتقاء بالهمة فيه الاجتهاد في حصر الذهن، حصر الذهن وتركيز الفكر في معالي الأمور، الإنسان أن يركز وهذا هو يقاضى للسبب الآلي في الذكر هو توحيد الاراده يعني اراده اراده هم الاخره بلا منافسة لان الدنيا والاخره ضرتان اذا ارضيت احداهما اسقطت الاخرى فلذلك يعني من اسباب الارتقاء في الهمه خاصه في المقاصد الألهية النظرية حصر الذهن حصر الذهن والتركيز تماما فيما تريد ان تنجزه من الامور فالانسان اذا لم يبادر أن يزغل نفسه بالحق تشغله هي بالباطل كما قال الحسن نفسك إلا تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، لابد ان تكون نفس مجهوله، ان لم انت بشغلها بالحق ستتفرق بك في او ذي في سئل كثير ابن عبيد الحمصي عن سبب عدم سهوه في الصلاه قط مع انه ام الناس في حمص حوالي اه او 60 سنه كامله، ام سنه كامله اه في الصلوات الحمص لمده ستين سنه متصله ولم ياتوا في صلاته قط، على في صلاته ابدا. سئل عن سبب هذا فقال ما دخلت من باب المسجد قط وفي نفسي غير الله. ما دخلت باب المسجد قط وفي نفسي غير الله، هذه ثمرة من ثمرات حصر الذهن في مطلب واحد وإرادة واحدة وهي إرادة الآخرة وإرادة الله سبحانه وتعالى. فالتركيز بلا شك يعني يثمر هذه النتائج يعني العظيمة. وقد رأينا مظاهر عجيبة للسلف صالح رحمه الله تعالى في مظاهر التركيز في طلب الاخره فلم يشتتوا همتهم في الدنيا فكان الخليل ابن احمد مثلا والخليل ابن احمد الفراهيدي معروف يعني صاحب العربيه ومنشئ علم العروض كان اماما مفرط الزكاه والامام يعني الخليل ابن احمد قد تصور انه بادن انه صاحب الشهره المعروفه في اللغه العربيه وفي العروض هذه العلوم قد تصور انه يعني هذه العيوب بتكون اصحابها عندهم جفاء مثلا او كذا لكنه مشهور لانه كان من العباد ومن الزاهدين آه ومن الخيرين دعا الله سبحانه وتعالى ان يرزقه علما لم يسبق اليه ففتح له باب العروض دعا الله ان يرزقه علما لم يسبق اليه ففتح الله عليه باب العروض وهو علم اوزان الشعر وقواس هذه الشعر وقيل كان يعرف علم الايقاع والنغم ففتح الله أو ففتح له ذلك علم العروض وقيل مر بالصفارين الصفارين جمع صفار وهو الذي يصنع النحاس النحاس الجيد فمر بالصفارين فاخذه يعني اخذ علم العروض من وقع مطرقه على قص كان رجل يعني يضرب بالمطرقه على قص من النحاس فبطريقه منتظمه فالتفت لان نفس هذه الايقاعات المنتظمه هي هي الموجوده في ابيات الشعر عند العرب وبالتالي استطاع ان يستخرج العروض أن طريق الاتخاذ لهذا الايه؟ الايقاع المنتظم الذي سمعه. كان متفتشا متعبدا وقال النضر ابن شميد اقام الخليل في خط له بالبصره، خط يعني بيت من خشب او من 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 شجر او من قصب. اقام الخليل في خط له بالبصره لا يقدر على فلتين. وتلامذته يكسبون بعلمه الاموال. وكان كثيرا ما ينشد واذا افتقرت الى الذخائر لم تجد نصرا يكون كصالح الاعمال. ومعدود من الزهاد من زهاد العالم القلائل رحمه الله تعالى وكان يقول اني اغلق علي بابي فما يجاوزه همي اني اغلق علي بابي فما يجاوزه همي فكان الخليل بن احمد يخرج من منزله ويخرج وهو في حاله كما تلاحظون اهتمامه بشيء محدد هو الاخره وطلب الاخره فكان ينشغل جدا ويجد شده تركيز ذهنه في مقصد واحد وهو طلب الاخره وهاتيك المقاصد فكان يخرج من المنزل ولا يشعر بنفسه الا وهو في الصحراء ولم يرد الصحراء وانما شغله الفكر الذي هو فيه والاستغراق حتى خرج الى ما لا يقصده من الاماكن لماذا؟ الشدة ايه؟ استحواذ او استغراقه في في امر محدد يذهل عم عذاب وكان يدخل الداخل الى ابي تمام الشاعر وهو يعمل الشعر فلا يشعر به وقد حكى ابن العلامه القرآني العلامه الجليل الشيخ محمد الامين الشتيتي رحمه الله تعالى انه قد كان تحت مواقف محرجة لوالده العلامه الشتيتي رحمه الله حيث انه كان الى شرع في مدارسه العلم فانه يعني يذهل تماما عن كل ما حوله ينتى كل ما حوله حتى كان يدخل عليه الضيوف من الكبار او الامراء او شيء من هذا فلا يلتفت اليهم لشده انشغاله وحصر ذهنه تماما فيما هو مقبل عليه من طلاب العلم ويضطر ابنه او احد الحاضرين ان يعني ينبهه الى وجود هذا القادم كي لا يظن انه اهمل الترحيب بهذا القادم وما هو الا ثمره من طلبات حصر الذهن التركيز الشديد في هذا الواحد وفي واحد وفي مطلب واحد أيضا وطبعا هذه القضيه موضوع حصر ذهني لما يبتثب بالمران يعني يحتاج نوع من التمرين حتى يعني ينتقل الإنسان من الشروط والتشثر الذهني إلى حصر الذهني حصراً بيناً محكماً فلا بد من جهد ملح والتدريب عليه يعني أنك تحدد موضوعاً محدداً مثلاً تدرسه تفكر فيه وترد عقلك إليه مرة بعد مرة بعد مرة وتتعمل أن عقلك ولينك وتحصره وتحصره في هذا الموضوع حتى ولو إلى خمسين مرة و100 مرة إلى الموضوع الذي أتزمت معالجته. فهذه الخواطر التي تتنازعك لا تلبث أن تخلي مكانها للموضوع. يعني الخواطر الأخرى التي تشرد بعيدا لأنك باستمرار تتدرب على ذلك فإنها تذهب بعيدا وتتلاشى وتضطر تتسحب هي لتترك الموضوع الذي يلح عليه يعني له اليد العليا وله السيادة والسيطرة على ذهنك. ليس فقط في اليقظة بل من الآن من إذا انشغل بحفظ القرآن الكريم في يقظته فإنه إذا نام يشتغل أيضا بمراجعته. يعني يعرف بعض الناس إذا إذا حصل رينا في حفظ القرآن الكريم بالنهار فإذا نام يراجع القرآن في الليل كأنه ما زال في اليقظة. من شدة حقر ابنه في هذا الأمر. وكانت لابن صحنون سرية فطلب منها ذات يوم أن تعد له طعاما. وشغل بالتاليف والرد على المخالفين. واحضرت الطعام، وبعد طول انتظار اخذت تطعمه، لان انتظرت مده كبيره والطعام اعدته وما يريد ان ياكل لانه انشغل بالعلم الذي يدرسه. فاخذت تلقمه حتى اتى على الطعام دون ان يشعر، يعني هو يشتغل بالعلم وياكل لانها تضع اللقمه في فمه. وتمادى في عمله حتى الفجر. ثم سالها ان تحضر الطعام، فاخبرته بانه اتى عليه دون ان يشعر. وذكر السكي في طبقات الشافعيه عن ابي للام تقي الدين انه كان من الاشتغال تقي الدين كان من الاشتغال على جانب عظيم بحيث يستغرق لان يعني طلب العلم والاشتغال في العلم بحيث يستغرق غالب ليله وجميع نهاره كان يخرج من البيت صلاه الصبح فيشتغل على المشايخ الى ان يعود قريب الظهر فيجد اهل البيت قد عملوا له فروجا فياكله ويعود الى الاشتغال الى المغرب فيأكل شيئا حلوا لطيفا ثم يشتغل بالليل وهكذا لا يعرف غير ذلك حتى ذكر ان والده قال لامه هذا الشاب لا يطلب قط درهما ولا شيئا ما احفظ له مره طلب فيها مالا او شيئا او او طعاما او شيء هذا فقال ابوه يعني ابو الامام فخر الدين قال لامه هذا الشاب لا يطلب قط درهما ولا شيئا فلعله يريد شيئا يعني يريد ان يأكله فضع في منزله درهما او درهمين لعله اذا مر في طريق الشاه شيئا فوجد في ذاته ما يشتري بهذا الشيء فوضعت نصف درهم قالت الجده فاستمر نحو جمعتين وهو يعود والمنديل معه والنصف فيه الى ان رمى به الي وقال ايش اعمل بهذا خذوه عني فبقي نصف درهم في يعني في منزله أصبعين كاملين ما التفت اليه ولا انفقه ثم بعد ذلك قال هذه الكلمه ايش اعمل بهذا خذوه عني والقاه. وكان الامام ابن مالك النحوي صاحب الالفيه وغيرها كثيرا المطالعه سريعا المراجعه لا يكتب شيئا من محفوظه حتى يراجعه في محله ولا يرى الا وهو يصلي او يتلو او يصنف او, أو يقرا. حتي انه توجه يوما الامام ابن مالك توجه يوما مع اصحابه للفرجه بدمشق. درسوا فيها البساتين والغرفه وكذا فخرج مع اصحابه يوما للفرجه فلما ملأوا الموضع الذي ارادوا غفلوا عنه بسويعه تدخلوا هم وتفرقوا في المكان فغفلوا عنه فطلبوه فلم يجدوه ثم فحصوا عنه فوجدوه منكبا على اوراقه كما يعني وفي هذا يصدق قول الشاعري قلب يطل على افكاره ويد تمضي الامور ونفس له التعب. نفس له والشيخ احمد ابن علي نجم الدين ابن الرفعه كان كثير الصرخه وكبا على الاشتغال حتى عرض له يدع المفاصل بحيث كان الثوب اذا لمس جسمه المه مع ذلك معه كتاب ينظر اليه وربما انكب على وجهه وهو يطالع يعني من ايه يعني يأتيه النوم فينام على الورق، وجهه يكون على الورق من شده فيه آه النوم، فقال وه... وهذا الشيخ هو الذي قال فيه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بعد مناظره جرت بينهما، قال: رايت شيخا تتقاطر فروع الشافعيه من لحيته. آه يعني ايه ك... كان كل جد مشبع بالثق بثق تفاصيل فروع الشافعيه، فكانها تسقط منهم إلى اجل كما الشخص الذي يغالي رحيته الماء يسقط الماء فيقول الامام ابن فيه رايت شيخا تتقاطر فروع الشافعيه من لحيته وقال الاثنوي عنه ما اخرجت مصر مع دفن الحساد افقه منه ومما يروى ان امير بالشام ادر على الحسن بن هيثم مالا كثير الحسن بن هيثم معروف علم البصريان فهذا الامير اعطاه مالا كثيرا وقال له يكفيني قوت يوم وتكفيني جاريه وخادم فما زاد على قوت يومه. إن أنفكت كنت خازنك وإن أنفقت كنت كهرمانك ووكيلك وإذا اشتغلت بهذين الأمرين فمن الذي يشتغل بأمري وعلمي؟ اللقاء بالهمة <تصفيق> أمر في الحقيقة لا يلتفت إليه كثير من الناس إلا حينما يفتقدون هذه النعمة. أه وأيضا حتى بعض طلبة العلم الذين يتأثرون بالمنهج الصوفي وما أكثر المنهج الصوفي على الهمة العالية أه يعني يعني يتمثلون قول بعض شعراء الصوفية وساعات يعظمون كلام الصوفية بصورة مرضية أه دون أن يتفصلوا إلى أه يعني الأخطاء في مثل هذه العبارات مثلا قول شاعرهم يا قادم الجسم كم تسقى بخدمته فتطلب الربحة منا فيه خسرانه اقبل على النفس فاستكمل فضائلها فانت في النفس لا بالجسم انسان. فتجده ترى يهمل في صحته. يهمل في صحته يهمل في تربيته الى ان يعني يصبح الشاب في ريعان شبابه مثل الشيخ العجوز الذي احتوذب منه الظهر و يعني هربا. فالموضوع الذي نقصده هنا او السبب الاسباب هو الاهتمام بالصحه سواء كانت الصحه, كان الصحة البدنيه او الصحه النفسيه. واضح الانسان يهتم وبعافيه وهي ويتلقى كل ما من شأنه ان يؤثر في صحته لسبب بسيط جدا وهو اننا من قبل مرة الماضيه لما تكلمنا عن اسباب اه انخفاض اه العلم اه ذكرنا منها العجز والكسل العجز والكسل وقلنا الانسان قد يعذر في العجز لكنه لا يعذر في الكسل لماذا؟ لان العاجز عن شيء هو هو طاقته محدوده يحاول لكنه لا يستطيع فيعذر أما الكسول فهو يقدر لكنه لا يقوى على المقاومة، فالإنسان إذا أهمل صحته أو تمادى في الأسباب التي تهدر هذه النعمة العظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى لأن رأس المال الإنسان في الدنيا هو الصحة. واضح؟ فإذا أهمل صحته أو تعاطى الأسباب التي تحطم هذه الصحة سواء كان تدخين الإدمان أو غير ذلك من الأمور التي تهدر صحة الإنسان وعافيته. فبلا شك هذه قد تؤول إلى كثير من الأمراض، الأمراض تؤدي إلى العجز. إلى العجز اه وتؤدي أيضاً إلى الكسل، وهذا اه فهذا من ثم تهبط يعني اه همته. ف فال هذه المفاهيم الصوفية جميعاً. يا خادم الجسر أن تشقى بخدمته أتطلب الربح ما فيه خسرانه. إذاً اه بماذا كان المسلمون يجاهدون؟ بالنفس فقط أم بالبدن؟ اه بالبدن والروح معاً، اه واضح؟ اقبل على النفس فاستكمل فضائلها أنت بالنفس لا بالجسم انسان وانت بالنفس وبالجسم انسان لاننا لسنا اطيافا لسنا عبيرا لسنا شيء معنوي نحن ابدان وارواح في نفس الوقت فالانسان يهتم بصحته يهتم بطلب ولا يقرر ما دام ذلك في عطيه صحته هذا من اسباب انه اذا اراد شيئا يستطيع ان ينسله اما اذا ضعف واهدر صحته فبلا إن انه الصيام لن يستطيع الصيام حتى الصيام لن يستطيع الصلاه لن يستطيع الصلاه سيضعف عن الصلاه فاذا لابد الانسان ان يعني يحافظ على قاعده التوازن بين واجبات الجسم وواجبات الروح معا خاصه في زمن الشباب او بالضبط في زمن المراهقه الذي هو فتره نمو الجسم الانسان اذا اهتم بالتحدي في هذه الفتره الجسم يتفاعل مع هذه الرغبه ويعطيه ايضا واضح؟ فاهمال الرياضات البدنيه النافعه طبعا بالشروط الشرعيه آه وإهمال التغذية والإعراض عن ذلك بحجة أن الصوفية قالوا يا خادم الجسم كان تشقى بخدمته نقول أيضا يا مهمل الجسم كان تشقى بإهماله فتريد على الفراش وتصيبك الأمراض وتعجل عن أداء وظائفك سواء كانت الدينية أو الدنيوية من أسباب الارتقاء بالهمة هو التحول عن البيئة المثبطة فبلا شك البيئة محيطة بالإنسان لها اثر جسيم لا يخفى فاذا كان الانسان يعيش في بيئه مثبطه داعيه الى الكسل والخمول وإثار الدون فان الشخص لا يستطيع ان يرقى بهمته الا اذا هجر هذه البيئه وتحول عنها وابدلها لبيئة بيئه عاليه الهمه فلابد يهجرها لماذا أحكية تحرر من سلطان تاثيرها وينعنا بفرصه الترقي الى المطالب العاليه يقول الشاعر تقول ابنه التعزي وهي تلومني أما لك عن دار الهوان رحيل فإن عناء المستنين إلى الأذى بحيث يذل الأكرمون طويل وعندك محبوك السراة مصحاب، وفي الكسر مفرور الشباب ثقيل يعني هي تلوم على أن يبقى في دار الهوان والمذلة وأن يتحول ما دام يقدر على ذلك تقول ابنة السعدي وهي تلومني أما لك عن دار الهوان رحيل فإن عناء المستنين إلى الأذى بحيث يذل الأكرمون طويله فيعاني طويلاً مدام يعيش في هذه البيئة المثبتة وعندك محبوك الثراث متخهم المحبوك اللي هو الفرس يعني الفرس المحبوك هو الفرس القوي الشديد محبوك الثراث الثراث الفرس هي أعلى متنه أعلى ظهره مفهم وهو السام المتناهي في الحد وفي الكف مطرور الثبات ثقيل المطرور ذو المنظر والرواء والهيئة الحسنة والشباة هي حفظ طرف الطيف والثقيل المجلوب، يعني ما عندك فرسك ومعك سيفك، لماذا تبقى في دار الهوان؟ ارحل إلى حيث تعد. وأفضل من هذا أن نستدل بالأدلة الشرعية التي جعلت التحول عن مثل هذه البيئة التي تفسد الدين وتفسد الهمة فرضا على المسلم. أليس قد فرض الله سبحانه وتعالى على المسلم أن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام؟ أليس قال العلماء إن الهجرة باقية؟ من دار الكفر إلى دار الإسلام ومن دار البدعة إلى دار السنة ومن دار المعصية إلى دار الطاعة، إذا هي كل كلها تنظر إلى هذا المبدأ الذي نناقشه وهو حتمياً تحول من البيئة المثبطة، لأن الإنسان بلا شك إذا وجد في مثل هذه البيئة فإن ذلك ينال من همته منالاً، وآية ذلك ما نرى في أغلب الذين يعيشون في بلاد الكفار ويرفضونها بديلاً عن بلاد المسلمين. نجد الرضا بالدنيا وإنه ما يستطيع من ذلك أن يتحمل أن يأتي هنا ويعيش مع المسلمين، بل وهذا إذا لم ينظر للمسلمين في بلادهم نظرة التعالي والاحتقار والازدراء والشذر، بسبب هذا بلا شك يتأثر شاء أم بمثل هذه البيئات يعني المنحرفة. أشد الناس حاجة إلى تجديد البيئة المحيطة وتنشيط الهمة الشخص الذي هو حديث عاجز بالتوبه يعني إنسان اذا كان في البداية توبته فهو احوج الناس الى هذه هذا التحول عن البيئه المخبطه لماذا؟ لانه اذا تحول عن البيئه البيئة المعصيه مثلا والفسق الى بيئه الطاعه والانتقامه هذا من شانه ان ينسيه ما يجذبه الى صحبه السوء واماكن السوء. الاولى فقي وفيه الضعف البشري وفي الذكريات وفي الاماكن التي يعني اتى فيها المعاصي وفي صحبة السوء والأصدقاء الذين يراهم ويرونه. فيصعب عليه أن يستقيم. تكون هذه عوامل مطبقة تجعله باستمرار يعني ينجذب إلى هذه آه هذا السفر لكن إذا كما يقولون إذا يعني الإنسان إذا أبعد شيئاً عن عينه فإنه يبعد أيضاً عن قلبه. فتحول عن البيئة المطبقة والبيئة الفاسقة يعين الإنسان على أن ينسى معاصيه وينسى صحبة السوء وأماكن السوء فيجتمع قلبه ويلتئم شمله وتتوحد همته وتتوجه لصدق وعزم الى اسلوب من الحياه الجديد هذا هو عين ما اثار به العالم الواعي على قاتل الماء حيث قال له آه ما قال له نعم ومن يحول بينك وبين التوبه ثم قال له فورا انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون يعني الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. فانها ارض سوء آه ولما جاءه الموت واختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب كان قربه الى القريه الصالحه بالنسبه الى بلد السوء كان هذا الاختراف سببا في قبض ملائكه الرحمه اياه ففي بعض الروايات فكان الى القريه الصالحه اقرب بشبر اجعل من اهلها وفي روايه فاوحى الله تعالى الى هذه ان تباعدي والى هذه ان تقربي وقال فيث ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فهجر له وفي بعض الروايات فلهى بصدره نحوها يعني هو حتى هو عند رحمه في الاحترار لها بصدره لحق بصدره كي يكون أقرب خطوة حتى أو شبر إلى البلدة الصالحة فما بالك بمن يعني بينه وبين بلاد المسلمين هذه ما التفتش آلاف الأميال وهو يرضى باختياره أن يبقى في وسط الكفار ليتمتع بدون بدنياهم حتى ولو كان على حساب دينه كيف يكون حاله إذا قبض في مثل هذه يعني البلاد المشؤومه. نفس هذا المعنى الذي هو تغيير البيئه هو هو او لعله هو الكامن في تشريع نفي الزاني غير المحتم وتغريبه سنه بعيدا عن وطنه. فالبكر بالبكر جلد مئه ونفي سنه وتغريب سنه. لماذا؟ لانه عليه نوع نوعان من العقوبه. عقوبه بدلية بالقلب وعقوبه قلبيه بالنفي والانفراط لان هذه عقوبه قلبيه ونفسيه بجانب ان هناك مصلحه اخرى من ان هذا الذي ارتكب هذه الفائشه اذا نفي الى بعيدا عن, عن هذه البلد التي ارتكب فيها هذه المعطيه هذا فيه مصالح له يعني جمة لماذا؟ لانه بهذا يبعد عن مسرح الجريمه التي مارسها وبالتالي يعين على يعني نسيان ذكراها <تصفيق> في نفس الوقت الانسان اذا جلد وقيم على الحد على الملا ولا يشهد على الملا هو من المؤمنين اذا وجد في مثل هذا المجتمع واشتهر بانه فعل هذا من هذه الافعال الشنيعه لا ان ان الحيث الناس ينظرون اليه بالذراء وباحتقار وبامتهان لان هذا قد اظهر يعني اظهر هذا منه هذا يعني بالتالي يتعرض لمضايقات اما اذا جدد البيئه وانتقل لمكان اخر حيث لا يعرف أو حيث لا يؤذى أو حيث لا يذكره شيء ولا أحد بهذه المعاصي يستطيع أن يفتح صفحة جديدة وأن يجدد العهد وأن يستأنف التوبة الصادقة والحياة الكريمة دون أن يمتهن ودون أن ينظر الناس بإيه؟, بإيه بامتهان واحتقار. أه الحقيقة هذه الحكمة التربوية التي نتناقشها الآن أناقشها الآن وهي موضوع التحول يعني عن البيئة المصدقة إلى بيئة معينة أه طبعا هي مسألة مثلية. يعني مش شرط كل انسان يتحول من بلد إلى بلد. ممكن من قريه الى قريه ممكن من حي الى حي اذا لم يمكن هذا ولا ذاك فانه يستطيع ان يتحول من صحبه الى صحبه يغير الصحبه يستطيع ان ينعزل عن هذا كله فيتحول بقلبه وذلك رواه الاذان هذه الحكمه التربويه لعلها مستقاه من تلك الادله الشرعيه كما ذكرنا هي الحقيقه نحن نجد تطبيقا عمليا لها بصوره ناجحه الى حد كبير جدا في جماعه التبليغ والدعوه، ان جماعه التبليغ والدعوه احد ركائز اسلوبها التعليمي والتربوي هو ضروره نزع المدعو من بيئته ورمسه لفتره كافيه في بيئه اخرى. هذا طبعا يلاحظ بغض النظر ان احنا الان ليس مجال للكلام في التفصيل المؤاخذات على جماعه التبليغ، سبق ان تكلمنا عليها بالتفصيل من زمن بعيد. لكن احنا الان نتكلم على ان هذا واقع عملي ولا ولنراه. ونحس بأثره كيف يتغير سلوك الذي يأوي إليهم بحيث بعدما كان يعني تكيرا ترديدا طريق عقل ولدي لصا تجد مجرد أن يمتزج مع هذه الجماعة ليتحول من الباب الآخر يخرج يعني رجلا عابدا قاسعا قانتا صالحا صحيح لا يعلمونه كثير لكن الشاهد أن ننظر إلى هذه الإيجابية النسبية اسلوبهم من في هذا هو هذا هو هذه القبيلة التي فيها. يعني ينزل هذا الشخص من البيئه التي هو فيها ويغمسه يغمسه في بيئه اخرى فيسهل تطبيع تطبيع هذا السائد بغرث قيم ومفاهيم جليله مع تكرار دستوراه. مع تطهيره من القيم المراد نزعها من قلبه وبصوره ثالثة وتلقائيه وشعالة تفسر يا جماعه ذلك بمثال فتقول إذا سقطت الجوهرة في مكان نجس مكان نجس فيه نجافة فسقطت الجوهرة في وسط هذه النجاسة فأي طبعا تعرفون هم يتقنون جدا ضرب الأمثال بل أحيانا تطغى على الاستدلالات الشرعية فيقول إن هذه الجوهرة في النجاسة لو أرد أن ننظف الجوهرة وهي باقية في وسط وظل أن نصب عليها الماء نصب الماء نصب الماء هل تدخل؟ لكنها متى اذا نزعتها من وسط النجاسه بعيدا عنها ثم غسلتها فحينئذ تطهر، يقولون اذا سقطت الجوهره في مكان نجد فيحتاج ذلك الى كثير من الماء حتى تنظف اذا طلبناه عليها وهي في مكانها، ولكن اذا اخرجناها من مكانها سهل تنظيفها بالقليل من الماء. اذا ننتقل الى سبب مرتبط بهذا السبب من اسباب التقاء بالهمه وهو صحبة أولي الهمة العالية ومطالعة أخبارهم هذا سبب آخر به السبب الماضي وإن كان السبب ماضي عام يعني البيئة للبيئة ثم يختص بعد ذلك هذه البيئة الجديدة تبحث عن أن أناس أه أولي همة عليها ويصحبهم كي يتأثر بهم فالطيور على أشكالها تقع الغراب يطير مع الغراب الحمام مع الحمام النسور مع النسور ما نجد خليط من من أشكال الطيور وكذلك الأسماك وكذلك أيضا الكائنات كذلك بنو آدم الطيور على أشكالها تقع. <تصفيق> وكل قرين بالمقارن يقتدي. والعبد يستمد من لحظ الصالحين قبل لحظهم. اذا اذا مع الصالحين فانك تستفيد باللحظ بالنظر اكثر ما تستفيد بالكلام. لان رؤيتهم تذكره بالله عز وجل. فعن اده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الناس ماتا مفاتيح للخير إلا من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر مفاتيح للخير دفت الخير بدون رؤيتهم تفتح أبواب الخير وتغلق أبواب الشر وعلي بن عباس مش خلصوا من الجماعة دول مش زوروها خلاص النتيجة ما من الأول امبارح وعن ابن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال هم الذين يذكر الله لرؤيتهم. هم الذين يذكر الله هذه علامة أولياء الله. ف... ف... يعني أنهم مباركون حيثما كانوا، إذا رآهم الناس تذكروا الله سبحانه وتعالى. وربما الإنسان فعلا يشعر أحيانا يمضي مسألة الطريق ويكون غافلا عن ذكر الله، فإذا رأى رجلا يتحرك تتحرك شفتاه بذكر الله سرعان ما ينتبه الانسان لغفله ويقتدي بهذا. تركب مثلا المعطلات تجد رجلا منزويا في جانب ويمسك المتحف الشريف ويقرا بالقران. اولياء الله المبثوثون بكل مكان يذكرون الناس بلحظهم قبل ان يذكروهم بلحظهم. وروي عن ابي عبيده ابن عبد الله ابن مسعود قال كان الربيع بن خذيل. إذا دخل على ابن مسعود لم يكن له اذن لاحد حتى أفرغ حتى أفره كل واحد من صاحبه فقال له ابن مسعود يا ابا يزيد لو راك رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحبك وما رايتك الا ذكرت المخبتين فانظر الى رجل يندهر به عبد الله بن ويقول له لو راك رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحبك وما رايتك الا ذكرت المخبتين ولذلك كان مسعود يعمله معامله خاصه فكان إذا دخل ربيع بن ختيم على عبد الله بن ينقطع المقابلات ولا يمكن يقابل أحداً أبداً إلى أن يفرغ من حاجاته من ابن ختيم ثم بعد ذلك يقابل الآخرين. وقالت العرب لولا الوئام لهلك الأنام. لولا الوئام لهلك الأنام. معنى الوئام هنا بالذات هنا في هذا الأمر الوئام معناه التشبه بالكرام التشبه بالكرام. قال الموردي بمعنى هذه الكلمة: لولا الناس يرى بعضهم بعضاً فيقتنى بهم من الخير وينتهى بهم عن الشر لهلكوا، لان الانغماس في البيئه الصالحه والبيئه الطيبه ووجود الوئام الذي هو يعني ثمره هذا الاختلاط، فالناس حينما يحتكوا بعضهم بعضا يتعلمون من بعض، فيرى الصالحون ويقتنى بهم وايضا يستنبؤ الشر عن طريق هذا الوئام، لولا الوئام لهلك الانام. وقال زيد العاجزين علي بن الحسين النعلي بن رضي الله عنهم انما يجلس الرجل الى من ينفعه في دينه. تحرى أن تجلد إلا إلا لمن ينفعك في دينك أنت في الناس تقات بالذي اخترت خليلة قضح بالأخيار تعلو وتدل ذكرى الجليلة وعن جعفر قال كنت إذا وجدت من قلبي قطوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع حسبت أن وجهه وجه تكلا يعني من شدة حزنه وخوفه من الأخرة وقال ابن إذا نظرت إلى قُريرٍ جد ذلي الحزن ومقدت نفسي. هذا ومن الذي يقول؟ عبد الله بن من الجليل المبارك أه الذي هو من سادات المسلمين رحمه الله ذلك يقول في قُرير بن عياض: إذا نظرت إلى قُريرٍ جد ذلي الحزن ومقدت نفسي. فيمقت نفسه ويكره نفسه لتقصيرها في ضعف الله عن التشبه بهذا العبد الطالح وكان الإمام أحمد إلى منعه عن شخص طلاح أو زهد أو قيام بحق أو اتباع للأمر سأل عنه وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة وأحب أن يعرف أحواله فهذه كانت من خصائص منهج الإمام أحمد في علاقاته بالناس إذا سمع عن رجل يأمر معروف ومنهى عن المنكر أو مجتهد في العبادة أو مجتهد في القلب أو الزهد أو الصلاح أو غير ذلك من هذه الأمور العالية يسأل عنه ويبحث عنه يحرص على ان تجري بينه وبينه معرفه واخوه ويتابع احواله باستمرار. وطبعا الامام احمد يعني كان يطبق قاعده مهمه جدا وهي قاعده التجريب قبل التقريب، يعني قبل ان تقرب واحدا منك ينبغي ان تجربه اولا وتجرب اخلاقه وتبحث عن صفاته وطباعه، لانك يعني لان الصوره التي تريدها لنفسك هي الصوره التي هي عليها من تخالله وتتخذه صديقا قريبا. فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يطبق قاعدة التجريب قبل التقريب، فكان يدقق في اختيار من يقربه منه ويدنيه، وعرف عنه ذلك إلى أن قال الشاعر في نفس الإمام أحمد رحمه الله: «ويحسن في ذات الإله إذا رأى مضيما لأهل الحق لا يسأم البلا» وإخوانه الأدنونة كل موثق بصير بأمر الله يسمو إلى العناء هؤلاء هم في بالله فكان ابن أحمد يلحق على أن لا ولا يؤاخي إلا من تحقق في هذا المعنى وإخوانه الأدنونة كل موثق بصير بأمر الله يسمو إلى العناء وحكى ابن القيم رحمه الله تعالى بعظم استفاده للملاحظة سيد الإسلام ابن تانية رحمه الله تعالى فقال وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قبل مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بلد الزهال وما كان فيه من الحب والتهديد والإرهاق وهو مع ذلك من عطيب الناس عيشة وأشرحهم قدرا وأقواهم قلبا وأثرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه وكنا هذا كلام ابن القيم يقولون يعني كيف تتكلم كأن أبناء أو أطفال يعني يرجعون إلى أبيهم في شدة الفزع كي يعني يلوضوا به ويسمعينه فيقول ابن القيم وهو شعاع من نور شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يتحدث بلسان اخوانه من تلامذه شيخ الاسلام يقول: "وكنا اذا امتد بنا الخوف وتاءت منا الظنون وضاقت الارض اتيناه فما هو الا ان نَرَى ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انفراحا وقوه ويقينا وممالينا". واذا رايت <تصفيق> اذا اردت ان اثر الصحبه العاليه الهمه في التسابق إلى الخيرات فتأمل ما قاله محمد بن علي السلمي رحمه الله تأملوا واسكوا على أحوالنا يقول قمت ليلة سحرا آخر ليلة من الليالي سحرا وقت السحر يعني القطعة الأخيرة من الليل قبل الفجر قمت ليلة سحرا لآخذ النوبة على ابن على علشان يلحق دور بدري على ابن الأقرب. ويروح يحجز في مكان المسجد الذي فيه حلقة في الايه ابن الأخرى. قمت ليلة سحرا لأخذ النوبة يعني قال ان انا يعني ساكون اول واحد يحضر وبالتالي اكون في المقدمة وأبادر للأخذ على الشيخ. يعني اكثر من كده ايه اتسخر في السحر وخرج من البيت وراح حجز مكان في الحلقه. قمت لـ لـ قمت ليلة سحرا لأخذ النوبة على ابن الأخرم فوجدت قد سبقني 30 قارئا. 30 من اخوانه طبعا علو همة شيء يعني شاء الله ثلاثون سبقوا يعني عنها استقادوا قبل أو أتوا قبل ذلك بفترة يقول فوجدت فوجدت قد سبقني 30 قارئا ولم تدرك النوبه إلى العصر وقال علي بن حسين ابن شقيق كنت لأخرج عبد المبارك في ليلة باردة من المسجد فذاكرني عند الباب بحديث أو ذاكرته فنازلنا نتغاكر حتى جاء المؤذن للصبح ما شعروا بالوقت، رموا يتذكرون طول الوهم قيام وفي ليله بارده الى ان جاء المؤذن يؤذن لصلاه الصبح. وهذا الشاعر محمد اقبال يدعو الله ان يمن عليه بصاحب عالي الهمه فيقول: هب نبيا يا وليا النعمتي محرما يدرك ما في فطرتي. هب نبيا لقنا ذا ذا ليس بالدنيا له من سلف. وقال امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح، فإذا رأى أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به. وقال الحسن البصري: إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا، لأن أهلنا يذكر بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. ويقول الدكتور خلدون الأحدث حفظه الله، وإذا نعرض نظرنا إلى أولئك الذين استفادوا من لحظات أعمالهم، وكان من نتاجهم وأثرهم لا يعجب أو يدهش، نجدهم لا يصاحبون الا المجدين العاملين والنابهين الاذكياء الذين يحرصون على اوقاتهم حرصهم على حياتهم بان الزمن هو الحياه. وصحبه هؤلاء الامجاد يعني احنا المسلمين كل الذهب هو الحياه ده نقول الوقت بالذهب. هذه كلمه كلمه الجماعه الغربيين الوقت من ذهب ده عندهم هو اعظم حاجه يضرب بها المثل في المثابه فالوقت من ذهب اما المسلمون فيقولون الوقت هو الحياه نفسها. التي اغلى بكثير من يعني الذهب. وصحبه هؤلاء الامجاد المجدين المتيقظين بالدقائق والثواني كان له عظيم الاثر في همه مثل الامام ابن جرير الطبري وابن عقيل الحمبري وابن عساكر الدمشقي وابن تيميه وابن القيم وابن النفيس وابن المزري والمزدي والذهبي وابن حجر واضرى بهم في غزاره انتاجهم وجدته. <تصفيق> يقول الإمام ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون قال: وعطمني الله من عنفوان الشبيبة بأنواع من العظمة وقفر محبتي على العلم وأهله فما خالطت لعابا قط ولا اعترت إلا أمثالي من طلبة العلم فكان أحد أسباب توفيقه آه أنه قطر محبته على آه كبيري الهمة فالحريق الموفق الذي يروم المعالي لا تراه إلا مع أهل العلم العاملين وأولي الفضل والمجاهدة والحكمة والبطيرة ليرشح عليه ما هم فيه أو بعضه فيكون مثلهم أو قريباً لهم إن صحبة هؤلاء تعلم منافقة الزمان وصحبة البطالين تعلم تضييع الزمان طبعاً صحبة البطالين الآن ليس فقط عن طريق اتخاذ أو دقاء بطالين يعني بمعنى لعبين لاهين رفلين إنما هناك نوع أخر من الصحبة يعني على الأقل الثاني لو صاحب يعني كائنا حيا بطالا أو فاسقا حتى ففي نوع من التفاعل يعني ممكن أنت تؤثر فيها هو يؤثر فيك. لكن في صاحب سوء بل هو أسوأ أصحاب السوء هو يؤثر فيك فقط وأنت ما تفعل سوء أنك بتستتر لك تفتح دماغك ويكب ما شاء من الأفكار والمفاهيم. وهو جهاز التلفاز والعائلة التلفزيونية كلها. ده التلفزيون والتلفزيون وتوابعه. لا شك أن هذا من أقبح وأخف واشنع سور الصحبه للبطارين المسلمين لانك تصاحب من؟ والنظر في الصحبه لا شك ينطبع على القلب حينما تنظر للممثلات والفنانات والفنانين والمطربين والرقصات والراقصين والعلمانيين والموحدين وغير هؤلاء من اشكال وانواع من الفتخه والفجره والكفره لا شك ان هذا تنطبع على قلبك شيئا ام ابيت صحيح كنت ركبي لكن شيئا ام ابيت فانك ستنطبع في قلبك يعني أثر شؤم هؤلاء الفتقه والحجره الذين تتخذهم مش تتخذهم سبحان الله ده احنا بنجعلهم اساتذه لاولادنا يدخلون البيوت يعلمون البنات فنون الهوى والعشق والغرام يعلمون الشباب الفتات والمجون ويشغلون الامه كلها بالتواتر من الامور كل الابطال مين الفنانين هم دول الابطال وهم دول العظماء وهم دول أه الذين يبنون المستقبل وهم كذا وكذا وكذا فبلا شك هذه السموم كل هذه من اقبح انواع الصحبه فمثل هذه الصحبة تجلب يعني غضب الله سبحانه وتعالى وتجلب لفتح المعاصي. أي يقول الدكتور الأحدث قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعتبر الرجل بمن يصاحب فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. فنعوذ بالله من صحبة البطالين. وذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن من آداب المتأدب أن يحترم عن مجالسة صاحب السوء. ليقضي ولاية شياطين الجن والانس من طحن قلبه فيطفى عن لوثة الشيطان. على اي الاحوال يعني من اقوى البواعث على ارتفاع الهمة ان تطلب صحبة عبد من عباد الله مجتهد في العبادة والعلم فترائض احواله وتقتدي به. وكان بعضهم يقول: كنت اذا اعترتني فترة في العبادة نظرت الى احوال محمد بن واسع واجتهاده فعملت على ذلك اسبوعا. تعطيه طاقه لمده اسبوع كامل، مرة واحده من محمد الواسع تعطيه طاقه وشحنة تكفي لمده اسبوع يعيش عليها بهمه، فإذا يعني نفذت هذه الطاقه جدد النظر إليه. لكن هذا العلاج قد تعذر في هذا الزمان، فقد فقد في هذا الزمان من يشاهل في العباده في اجتهاد الاولين، فإلا ما رحم الله سبحانه وتعالى وقليل منهم. فينبغي في هذه الحالة أن يعدل من المشاهدة إلى السماعة، فلا شيء أنفع من سماع أحوالهم ومطالعة أخبارهم، ومن هنا تكمن أهمية مطالعة كتب السراج، مثل سير أعلام النبلاء وحلية الأولياء وغير ذلك من كتب يعني السراج. أيضاً فالإنسان يتأمل حينما يطالع سير هؤلاء الصالحين كيف يعني انقضى تعبهم وبقي ثوابهم ونعيمهم أبدا الآمال لا ينقطع إن شاء الله. ماتوا وغيب في التراب سخوصهم والنسر مسك والعظام رميم. وينصح الامام ابن الجوزي طالب العلم قائلا: فسبيل طالبي الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من المخلفات، فليكثر من المفارعة فانه يرى من علوم القوم وعلوم هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد وما يخلو كتاب من فائده. ثم يقول: واعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم. لا نرى فيهم ذا همة عالية فيقتدي بها المبتدي ولا صاحب ورع فيستفيد منه الزاهد. الله الله وعليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم كما قال فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي. فاتني أن أرى الديار بطرفي فاتني أن أعيش مع السلف وأرهم بعيني. فعندي عوض عن ذلك متاح وهو أن أرى الديار بسمعي يعني من خلال الكتب ومطالعتها. ثم بين ابن الجوزي رحمه الله تعالى ثمرة مطالعة كتب الأبدلين فقال فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم لا, لا يعرفه من لا يطالع. من أسباب الارتفاع والارتفاع بالهمة أيضا نصيحة المخلصين. نصيحة المخلصة فقد قال صلى الله عليه وسلم ان الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. <تصفيق> هذا الناصح قد يكون أبا شفيقا أو أما رحيمة أو زوجة تحضه على الخير وقد يكون هذا الناصح رجلا من عوام المسلمين وقد يكون من علماء المسلمين كما سنفصل إن شاء الله تعالى. فقد يكون هذا الناصح الامين الذي ينصحك ويوجهك وينفعك في الارتقاء بهمتك ابا شفيقا. قال سفيان بن عيينه قال لي ابي وقد بلغت عشرة سنه. انه قد انقضت عنك فرائع السنة انتهت موضوع الطفوله بقى انه قد انقضت عنك فرائع السلع فاتبع الخير فكن من اهله. فجعلت وصيه ابي قبله اميل اليها ولا اميل عنها. وقد يكون الناصح أمة رحيمة <تصفيق> فهذه مثلا أثناء أخت بنت طيب رضي الله تعالى عنها توصف لها عبد الله بن عبدالله لما استنطحها قالت له الله الله يا بني إن كنت تعلم أنك على حق تدعو إليه فامضي عليه ولا تمكن من رقبتك غلبان بني أمية بك وإن كنت أردت الدنيا فبئت العبد أنت أهلكت نفسك ومن معك وإن كنت إن كنت إني كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت نيتي فليس هذا فعل الاحرار ولا من فيه خير. كم خلودك في الدنيا؟ القتل احسن ما يقع بك يا ابن الزبير، والله لضربة ضربة في عز احب الي من ضربة بالصوت في ذل. فقال يا امها اخاف ان قتلني اهل الشام ان يمثلوا بي ويظلموني. قالت يا بني ان الشاة لا يضرها التلخل على الذبح، فامضي على بصيرتك واستعن بالله. طبعا هو لم يقصد في الحقيقة انه فعلا كان يخاف، هو اكبر من ذلك، هو كان يريد ان يطمئن على ما عندها. فهذه بلا شك نصيحة أم يعني تقول كيف تحثه حتى على علو الهمة حتى لو كان بذلك نحبه قد يكون الناصح الأمين زوجة تحضه على الخير والزوجة بلا شك تكون من أكثر عناصر التفريط أو التشجيع ومن ثم يعني حررنا الشرع الشريف على البحث عن الزوجة الصالحة لماذا لأنها تكون عونا الإنسان على دينه فتحضه على الخير وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى فالزوجة الصالحة تحضه على الخير وترقي جملة مثل امرأة حبيب أبي محمد انتبهت ليلة وهو نائم فأنبهتك في الصحر وقالت قم يا رجل فقد ذهب الليل وجاء النهار وليل ذيك طريق بعيد وزاد خليل وقواتل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا أو كالزوجة الصالحة العاقلة الذكية الدينة موضي بنت أبي وطان مان يعني موضي بنت أبي وطان ايوه الثلاثيون هذا على قلبه من هذه إيه؟ المعرفه من الفضل لاهليه فموضي بنت علي وهفان زوجة الامير محمد بن سعود رحمه الله والتي كان لنصيحتها اكبر الاثر في نصرة اعظم حركه تجديديه شهدتها الامه منذ وعلى القرن الثاني عشر الهجري <تصفيق> الى يومنا هذا فان هي التي حثت زوجها على منطرة الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وشد ازره واشهار سيفه من غلده نصره لدعوه التوحيد. هذه المراه هي التي قامت كانت اساس عنصر اساسي تاييد ومناصره دعوه شيخ الاسلام محمد بن عبد رحمه الله تعالى هي التي اثرت على زوجها وحرمته كي يناصر شيخ الاسلام رحمه الله. وقد يكون الناصح الأمين يعني هو طبعا هي لا يضيرها الا تعرفوا اسمها فان الله سبحانه وتعالى يعرفها. قد يكون هذا الناصح الذي يرتفع بابنتك رجلا من عوام المسلمين. <تصفيق> قال الامام احمد رحمه الله تعالى وهو يصف محنته يقول: سرنا الى الرحلة بل معينه ورحلنا منها في جوف الليل فعرض لنا رجل فقال الرجل ايكم احمد بن حنبل؟ فقيل له هذا فقال للجمال على رسلك ثم قال يا هذا خطر الإمام أحمد قائلا يا هذا ما عليك أن تقتلها هنا وتدخل الجنة لا عليك أن تقتلها هنا وتدخل الجنة ثم قال أستودعك الله ومضى فتألت عنه فقيل لي هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الصوف في البادية يقال له جابر ابن عامر يذكر بخيش وقال الإمام أحمد رحمه الله ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر الفتنة اقوى من كلمة عربي كلمني بها في رحمة في صوق وهي بلبة بين الرقة و على شاطئ القرآن قال يا احمد ان يقتلك الحق متسهيدة وان عشت عشت حليلة فقوي قلبي طيب رجل من عوام المسلمين والامام احمد يكون رجل اعرابي يعني لا هو عالم ولا مشهور ولا انشاء اللي بالبنان لكن كيف اثرت في قلب الامام احمد رحمه الله تعالى يا احمد ان يقتلك الحق ومتسهيدة وان عشت عشت حليلة فقوي قلبي وحكى الحافظ ابن كثير رحمه الله ان اعربيا نصح الامام احمد في المحنه فقال يا هذا انك وافد الناس فلا تكن شؤما عليهم وانك راس الناس اليوم فاياك ان تجيبهم الى ما يدعونك اليه فيجيبوا فتحمل اوزارهم الى يوم القيامه وان كنت تحب الله فاصبر على ما انت فيه فانه ما بينك وبين الجنه الا ان تقتل قال الامام احمد وكان كلامه مما قوى عزمي على ما انا فيه من الامتناع عن ذلك الذي يدعونني اليه. وما احسن ما كتب رجل اثره الصليبيون في بيت المقدس من ابيات. استغرب ان تكللنا في موضوع نية التشجيع في ارتفاع الهمه فهذا السبب وهو النصيحه هو من التشجيع يدخل من نفس الباب ان التشجيع كله أكثر عظيم جدا في الارتفاع والارتقاء بالهمه. وذكرنا من قبل ان يكفي ان التشجيع جعل الله سبحانه وتعالى فرضا على المسلمين في بعض الاحوال يعني هؤلاء لما يتكلم حينما يتكلمون عن فروض الكفاة يقولون ان ان الامه لو لم تكن بفرض كفايه يأتم الجميع القادرون وغير القادرين يأتم القادرون لانهم لم يفعلوا وغير القادرين لانهم لم يحرضوا ولم يشجعوا ولم يعني يستحثوا القادرين حتى غير القادر واجبه ايه؟ ان يحث القادر فلذلك كان لا يحتقر ابدا اي نصيحه او اي كلمه تشجع يعني اخوانه القائمين بامر الدعوه او بالأمر الله سبحانه وتعالى. هذا رجل اسير من أسر المسلمين، اسره الصليبيون في بيت المقدس. فكتب هذه الابيات على لسان المسجد الاقصى يخاطب صلاح الدين الأيوبية رحمه الله تعالى. ما قال له يعني اريد ان اتحرر من الاسر، اريد ان اولي اولادي ومالي وكذا، وانما انظر ما كتبه على لسان البريه الاقصى وهو يخاطب صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى، قال له يا ايها الملك الذي لمعالم الصلبان نكت، جاءت اليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد مظهره وانا على شرفي منزل فطبعا لا كان لها اعظم الاثر في قلب صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى. كلمه ظلمة الظلمة هي ما يقصده المظلوم. يعني يعني هي اسم اخذ منه ظلما. فالنبي الاخضر كأنه يخاطب صلاح الدين يا ايها الملك الذي لمعالم الصلبان نكت جاءت اليك ظلامه تسعى من البيت المقدس كل المساجد تظهرك وانا على شرفي منجز. أما نصائح العلماء ثلاثة عن ختمها وعميق أثرها في انبعاث الهمة سيق الإمام أحمد إلى المأمون مقيدا بالأغلال وقد توعده عيدا شديدا قبل أن يصل أليه حتى ان إلى الخادم قال للإمام أحمد رحمه الله تعالى يعز علي يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك وأنه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن لا يقتنك بذلك السيف فانبرى ابو جعفر الانباري يشد ازر الامام، قال رحمه الله: ولما حمل احمد الى المامون اخبرك، فعبرت الفرات فاذا هو جالس في الخان فسلمت عليه، فقال يا ابا جعفر تعنيت اتعبت نفسك، فقال يا هذا انت اليوم راك والناس يقتدون بك، فوالله لئن اجبت الى خلق القران يجيبن خلق، وان لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير. ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فأنت تموت، لا لابد من الموت، فاتق الله ولا تجب. فجعل أحمد يبكي ويقول ما شاء الله. ثم قال يا أبا جعفر أعد. فأعدت عليه وهو يقول ما شاء الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله وصفا حال رفيقه في المحنة وهو محمد بن نوح. ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه أقوى بأمر الله من محمد بن نوح. إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله 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 إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، قد مد الخلق أعماقهم إليك لما يكون منك، فاتق الله وأسكت لأمر الله. فمات وصليت عليه ودفنته. بل إن من لم يتصل مباشرة بالإمام أحمد في محنته كان معه بوجدانه يتحسر لعدم مشاركته إياه العذاب والآلام. قيل لبسر بن الحارث الحاتي: يوم عُرزل الإمام أحمد قد عُرز أحمد بن حمد إلى الساعة 17 صبا فمد عشر رجله وجعل ينظر إلى ساقيه ويقول ما أقبح هذا الساق ألا يكون القيد فيه نصرة لهذا الرجل. من نصائح العلماء المؤثرة جدا والتي ممكن تغير يعني حياة من يعني مسيرة أو سير حياة كاملة يكون الإنسان. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى إن الحافظ القاسم بن محمد البرزالي رحمه الله يقول هو الذي حبب إلي طلب الحديث فإنه رأى خطي فقال خطك يشبه خط المحدثين فأثر قوله في وسمعت منه وتفرجت به في أشياء. صدر الإمام الذهبي الذي هو الإمام الذهبي ولا نستطيع يعني أن نقول أكثر من هذا. سر عظمتي في علم الحديث وتوازنه في هذا العلم هو هذه الكلمة العابرة التي قالها له الحافظ البرزالي حينما نظر إلى قصه فقال له قصك يزهر قص المحدثين يقول له بهم فأثر قوله في وسمعت منه وتخرجته به في أشياء. من أسباب الارتقاء بالهمة طبعا هي الأسباب ليست محصورة لكن هذا هو القدر الذي يعني نقف عنده هذا السبب الأخير. المبادرة والمداومة والمثابرة في كل الظروف يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وطابروا وراضطوا واتقوا الله لعلكم تصلحون وقال أيضا وجاهدوا في الله حق جهاده وقال سبحانه ولذين جاهدوا فينا لنهزينهم سبلنا فكبير الهمة لا يثنين للأمر الواقع بل يبادر ويبادئ في الظروف لأنه يرى أن شرع الله هو الأمر الواقع اما الباطل الذي صار أمر الواقع في زعم الناس فما اثر ان يعني ان يتحول ويتنحى جانبا ليترك السبيل للامر الواقع الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى فعلي جدا لا يعترف بشيء اسمه الامر الواقع ولو كان اي واحد من علماء السلف قال الامر الواقع لما حصل لا للدين ولا يعني تجهيل لشبابه ولا للامه ابدا. واضح؟ فالامر الواقع انما يميل اليه يعني سفله اللاتين الذين الحقوا هممهم مهم نفوسهم،